3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl, el profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que
4: digas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes. Muy, pero muy buenos días. Un gusto poderlos saludar en este martes 13. Hoy. De septiembre del año 2022. Arrancamos, comenzamos, iniciamos de esta programación deportiva. Se saluda a Andrés Villamarín Espinel en compañía de Leonardo Durán que está en los controles. Tengan ustedes el mejor de los días, el mejor de los inicios de actividades en esta jornada de martes 13. Vamos con los titulares, técnico universitario y la universidad católica dividieron honores en el Estadio Veravista Miguel Rondelli se mostró inconforme con el arbitraje ayer en Ambato. Piero Incapié jugará Champions League esta tarde. Hoy inicia una nueva fecha de la Serie B. Además, como datos, pensando en el clásico del astillero, Barcelona anotó cinco goles por primera vez en el 2022. Y en Emelec podría ser baja Alexis Zapata quien sigue lesionado. Además se teme una lesión grave de Joel Bernaz, el delantero del Deportivo Cuenca. Señoras y señores, en los 102.1 FM de la red, llega Alfonso Lazo Ayala. Este es el editorial del día.
3: En año del Mundial, la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió, junto al Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito, realizar un curso de entrenadores para exfutbolistas y futbolistas en actividad. Con aval de la Conmebol y tras 330 horas académicas, 133 ex profesionales obtuvieron su licencia de entrenadores BIA. Ayer en la noche, en la cancha sintética del instituto, se realizó una linda ceremonia. Figuras de varias épocas se juntaron para recibir sus diplomas. Antonio Valencia, Edison Méndez, Agustín Delgado, Walter Ayoví, Carlos Tenorio, Alejandro Castillo, Iván Hurtado, Gabriela Chilier, Carlos Javier Caicedo, Jairo Campos, Luis Checa, Carlos Cubi, Damián Díaz, Edmundo Méndez, Juan Carlos Garay, Marco Mosquera, José Jacinto Vega, Walter Calderón, Entre los de mayor recorrido nos llenaron de nostalgia y al mismo tiempo la sensación que todas estas figuras ahora contarán con más herramientas para su crecimiento como entrenadores. Este jueves, el director técnico de la tricolor Gustavo Alfaro presenta su libro Cazadores de Utopías Imposibles. La obra presenta la historia de esta selección ecuatoriana que se prepara para jugar el Mundial. El técnico tricolor relata desde adentro detalles de cada partido en la eliminatoria hasta el festejo en el estadio Banco Pichincha. El prólogo lo ha escrito Tite, el director técnico brasileño. Habrá que leerlo con calma, recordando y disfrutando. Y hay que contar y sorprenderse de la corta historia que tiene el flamante ganador del US Open. El español Carlos Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en la historia en convertirse en el número uno del mundo. Con tan solo 19 años y 4 meses, lo consiguió ganando el primer gran slam de su vida. Este año ya ganó los Master 1000 de Madrid y Miami, además del ATP 500 en Río de Janeiro. En el Abierto Norteamericano jugó varios partidos al límite y sorprendió permanentemente con jugadas inverosímiles. Además de su notable técnica, le suma su velocidad y fortaleza física admirables. ¿Será que estamos, y hay buenos indicios de que sí, ante el heredero de los Nadal, Federer o Djokovic? Esta noche continúa el fútbol, esta vez de la Serie B. Nacional regresa a un punto de los líderes, pero una vez más con la necesidad de ganar. Los criollos tienen postergado un partido frente a Libertad, que les podría poner nuevamente en la punta. Mientras tanto, enfrentarán hoy al imbabura con seis equipos peleando el ascenso. El Independiente Junior es el líder, pero sin chances de ascender. Los criollos intentarán enfocarse, al menos eso suena como lógico, en ascender y luego en su partido de Copa Ecuador, el viernes, ante el Muchurruna. Ya solo quedan 10 fechas hasta el final. Esta noche, los puros criollos ante el Imbabur en transmisión de la red, en Año Mundialista, la radio que siempre está. Vamos a arrancar con
4: lo que aconteció ayer en el cierre de la décima fecha en el Estadio Bellavista. La Universidad Católica y el técnico universitario empataron uno a uno en un muy buen partido ante cerca de 15 mil personas que se dieron cita en el principal escenario deportivo de la provincia del Tunguragua. Gran ambiente ayer con los hinchas del rodillo. Eh, Marquito Fuentes, ¿cómo le va, señor? Bienvenido.
5: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora para hablar acerca de lo que fue el cierre de una fecha más en la Liga Provectriz de 2022, segunda etapa, con el compromiso entre técnico universitario y Universidad Católica que se jugó la noche de ayer en la cancha del Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato. Al final de los 90 minutos, el marcador fue un empate a un tanto por bando, gracias a los goles de Aarón Rodríguez para el Trencito Azul, Y del jugador Steven Tapiero de tiro penal para el rodillo rojo. Con este resultado los dos equipos se quedaron aún en la mitad de la tabla de esta segunda etapa católica con un partido menos por disputar. Sumó 14 puntos y más 3 de gol diferencia y técnico universitario con los partidos completos. Se quedó en octavo puesto con 13 unidades y más uno de gol diferencia. Para ambos equipos lo que se viene en la siguiente jornada será jugar en la capital de los ecuatorianos. El equipo de Universidad Católica será local en el Olímpico Atahualpa frente a Lorense el domingo 13 horas. Y técnico universitario visitará la cancha del Gonzalo Pozo Ripalda para enfrentar a Sociedad Deportiva Aucas a las 15 horas con 30. Por supuesto, estaremos eh, pendientes de todo lo que nos deje esta jornada al más puro estilo de la red. Nosotros por ahora nos eh, despedimos, nos reencontramos en instantes. Nada más para continuar con la información. Invitados todos a seguir en sintonía de la red. Hasta entonces, un abrazo grande. Que disfruten de una excelente jornada. Gracias, Marquito. Vamos con los protagonistas
4: de ayer en el Bela Vista. Arranquemos con Miguel Rondelli, el técnico de la Católica, y sus reflexiones tras el empate 1-1 que lo deja muy lejos al conjunto Camarata de pelear por la etapa. Acá las palabras del DT argentino. No, no, la verdad es
6: sorprendido,
4: ¿no? Se le dio la propuesta, pero es la
6: misma propuesta que viene teniendo hace, hace varios partidos cuando juega de local. Si el partido con eh, con Orense, acá de local, hizo exactamente lo mismo, presiona de la misma manera, siempre adelantando a tapieros, sumando los dos de afuera, presiona casi con cuatro jugadores, eh, eso lo venía haciendo siempre, desde que cambiaron de técnico, creo que el único partido donde no lo pudo implementar bien fue con Guayaquil City, pero, pero después siempre hace el marco de esta, a Gualaseo lo jugó de la misma manera, entonces sabíamos que iba a jugar así, eso no, no nos sorprende, también sabíamos que con el correr del tiempo no sostiene esa misma presión y, y se va tirando más atrás, la diferencia con los partidos anteriores es que en partidos anteriores, ellos se pusieron en ventaja rápidamente. Saben el partido con Delphine, ellos siempre se pusieron en ventaja. Entonces, ya no necesitaron tanta presión, una presión tan intensa, una vez que se pusieron 1-0. Una vez que se pusieron 1-0, se replegaban la zona 2 y aprovechaban las contras. Hoy no les pudo pasar eso porque se vieron, se vieron con un gol en contra al principio. Entonces, debieron sostener mucho más tiempo esa presión alta. Que voy a repetir, la cerebro, es un equipo que trata de jugar, que trata de ser protagonista, y no la pudieron sostener. Si uno analiza el segundo tiempo, ya el partido fue más de pelotazo. Ellos llegaban más a los colchazos, no tanto con tanta presión, y nosotros pudimos manejar un poco mejor la pelota. Me parece que no, sorprendido, ¿no? Voy a repetir Los tres partidos que nosotros analizamos, que jugó, los jugó de
4: la misma manera. Palabras de elogio de Rondelli para el equipo de Bulle. Además, eh, el técnico Rondelli se quejó del arbitraje, ¿no? También eh, no considera que fue penal el que lo canjeó por gol después para el empate ...el colombiano Steven Tapiero... ...vamos con el técnico del técnico universitario... ...el profesor Juan Pablo bull ...sexto partido que no conoce la derrota... ...desde que asumió no pierde... ...acá las palabras del colombiano... ...la prioridad...
6: ...es... ...ir partido a partido... ...ir analizando rival... ...el rival que nos corresponda en, en, en la fecha... Y, ...y estoy de acuerdo contigo... ...vamos en, en, en un nivel de dificultad progresivo pero el equipo sigue mostrando esa competitividad, esa intensidad y y pienso que estamos fuertes, estamos fuertes, estamos en una situación en la que es importante sumar y hoy sumamos, nos hubiera gustado sumar de a tres, sumamos un punto que, que que sigue sumando y sigue siendo importante en la tabla acumulada.
4: Cambiamos de tema, dejamos la Liga Pro con el cierre de la décimo fecha y nos vamos con la Champions, porque hoy, ¿qué partido tenemos en Múnich? El Bayern frente al Barça, Lewandowski vuelve al Allianz Arena. Además, hoy juega Piero Incapié con el Bayern Leverkusen. Hay muchos partidos interesantes en esta jornada de martes de la segunda fecha de la UEFA Champions League. Domingo Valencia nos trae detalles de lo que tendremos en el fútbol más competitivo del mundo. Domingo, ¿cómo estás?
2: Hola Andrés, ¿cómo te va? Hoy el Bayern Leverkusen a las 14 horas va a jugar su segundo partido de la UEFA Champions de Equipiero hincapié, Por supuesto, está proyectado para ser titular en el Bayern Arena. Para la visita del Atlético de Madrid, el conjunto alemán cayó en el primer encuentro frente al Brujas, buscará reponerse de este mal inicio de temporada que ha tenido el conjunto alemán y Piero Incapié será de la partida, jugará su segundo partido de Champions esta tarde, 14 horas en su estadio. En los otros juegos, en cambio, 11.45, siempre hablando horario ecuatoriano, dos encuentros. El Victoria Pelsen en República Checa recibirá la visita del Inter de Milán, mientras que el Sporting de Lisboa en Portugal enfrentará al Tottenham de Antonio Conte. A las 14 horas, en cambio, además del Leverkusen Atlético de Madrid, se van a jugar un par de partidazos. En Anfield Road, el Liverpool, que no ha tenido actividad durante estos días por la muerte de la reina Isabel, recibirá al Ajax a las 14 horas, siempre, como les digo, horario ecuatoriano mientras que en Múnich el Bayern recibe al Club Barcelona de España en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada el Porto en cambio enfrentará al Brujas en Portugal, el Olympique de Marsella recibirá al Eintracht de Frankfurt mientras, y nos pasamos al miércoles porque a las 11.45 se van a jugar dos partidos, el Shakhtar Donetsk frente al Celtic de Escocia el Minan frente al Dinamo de Zagreb y más tarde a las 14 horas jugarán el Rangers de Escocia frente al Napoli, el Chelsea frente al RB Salzburgo, el Real Madrid frente al RB Leipzig El Copenhague recibiendo al Sevilla, la Juventus siendo local ante el Benfica, el Maccabi Haifa enfrentando al Paris Saint-Germain y el Manchester City recibirá el miércoles a las 14 horas en el Etihad Stadium en Manchester al Borussia Dortmund para cerrar la segunda jornada de la UEFA Champions League. Con un ecuatoriano en cancha, Andrés, esta tarde sigue el mejor fútbol del mundo. Informo para el noticiero al día, Domingo Valencia. Andrés, vuelvo contigo Estudios Centrales. Muy amable, Domingo,
4: vaya partido a ah, este del equipo de Piero Incapié frente al Atlético de Madrid. Vamos a estar muy al pendiente de cómo le va a Piero frente al equipo del Cholo Simeone. Pero hoy también tenemos fútbol y transmisión de la red. Ya lo decía Alfonso Lazo Ayala en una parte de su editorial. Hoy el Club Deportivo El Nacional necesita urgente una victoria. En Serie B no gana hace tres partidos. Y le es eh, fundamental conseguir los tres puntos que lo mantengan en la zona de liderazgo de este torneo. Juega frente a Inmagura ante el muy buen equipo de Joe Armas, que en la primera etapa le ganó los dos partidos. Así que no será fácil para el equipo de Ever Hugo Almeida. ¿Con quién estamos? Vamos a ir eh, con Maite Montalvo, que nos trae detalles de este partido. Queda a las 7 de la noche. ¿Cómo te va, Maite? Bienvenido.
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Se viene una nueva jornada de la serie B. La jornada 27 y empieza justamente el día de hoy a las 7 de la noche. El Nacional tendrá que medirse a Limabura. Les cuento cómo está toda la jornada en cuanto a horarios. El día miércoles 14 de septiembre a las 7 de la noche se enfrenta Búhos a América. A las siete y media estará el Club Libertad versus Chacaritas. El día jueves 15 de septiembre el Independiente Juniors frente al Olmedo y el Manta se enfrenta al Atlético Santo Domingo. El primer partido del jueves a las 3 de la tarde y el del manta será a las 7 de la noche. ¿Cómo está la tabla de posiciones en la serie B? Hoy juega el rojo, el puntero con 26 partidos jugados es el Independiente Juniors con 40 puntos. Con la misma cantidad de unidades es segundo con también 26 partidos jugados el América con 40 puntos. El Nacional no jugó la semana pasada la serie B debido a que tenía participación por Copa Ecuador, entonces movió su partido. Tiene 25 partidos jugados y eh, sus unidades son 3 39. En caso de poder sumar el día de hoy en la noche frente al Imbabura, pues podría acercarse a los líderes que tiene el Nacional un partido menos. Cuarto, Chacaritas con 39. En quinto lugar está el Libertad con 37 puntos. Sexto es el Imbabura con 36 unidades. Búhos, que está séptimo con 35 puntos. Octavo es el Olmedo con 29. En novena, casilla está el Atlético Santo Domingo, que cayó, eh, que tiene 27 puntos. Y el último es el Manta con 26. Esa es la información de la serie B el nacional que se prepara con este duelo que va a ser muy interesante y, y sin duda esperamos que tenga muchos goles y que el equipo de Ever Hugo Almeida pues querrá sumar de tres puntos para seguir adelante, ojo que ya tiene ese partido menos por la Copa Ecuador. Independiente Juniors y el América que son los líderes hasta el momento y que también van a querer mantenerse y sumar en sus partidos correspondientes. Así que hoy empieza una nueva jornada de la Serie B y estaremos con la transmisión de la red en la noche. Desde ya los invitamos a todos. Regreso contigo Andrés con muchas más noticias.
4: Gracias Maite y vamos ahora con Serie A palpitando ya lo que será el clásico del astillero este domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Capuel. Será momento de ir con Pablo Kim porque nos tiene una estadística interesante. Es la primera vez que Barcelona hace cinco goles
1: en un partido jugando en
4: este 2022. Es así Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí está la información para El Noticiero al Día. Con el regreso de Fabián Bustos como director técnico de Barcelona, el cuadro canario logró algo nunca antes visto durante su campaña. En el debut de la estratega en su segundo periodo, el equipo marcó cinco goles. El efecto del estratega argentino Fabián Bustos fue inmediato y en menos de una semana de trabajo consiguió mostrar un equipo ultraofensivo que venció cinco goles a tres al equipo del Bacará. El argentino dirigió cinco partidos antes de abandonar Barcelona y no perdió ninguno tras aquel arranque y haber conseguido un campeonato local y una semifinal de Libertadores con los Toreros. El estratega se marchó hacia el Santos de Brasil donde no le fue bien. Con Jorge Célico como reemplazo, el equipo consiguió ganar la primera etapa, sin embargo, su rendimiento decreció y fue destituido. La salida coincidió con la desvinculación del estratega Fabián Bustos del equipo de Brasil. En el choque de Barcelona, ante el Macará, los tantos los pusieron cinco futbolistas distintos. John Cifuente, Damián Díaz, Michael Carcelén y Cristian Penilla fueron quienes convirtieron con la camiseta de Barcelona en la victoria frente al elenco del Macará. El otro tanto fue un gol en contra de Fernando Mora. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Gracias, querido Pablito. Ya nos encontramos en un ratito en la primera luz de la red. Seguimos con novedades de los equipos de Guayaquil en esta eh, previa de semana del Clásico del Astillero. Alexis Zapata puede ser ausencia en el club Sport Melgue. No jugó frente a Laucas y quizás no esté el domingo en el el Lucho Quiroz, cómo le va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo vamos? Buen día. Un saludo muy cordial a todos los oyentes también. A ver, novedades en el equipo del Emelec que juega este domingo el clásico del Astillero frente a Barcelona en el Estadio George Capwell. Todavía no podrá contar con Alexis Zapata, se hace todo lo posible para recuperar al colombiano, pero según el, el médico Celio Romero, todavía no está dado al de alta, tendrá que recuperarse unos días más, se hace todo lo posible, vamos a ver si es que puede llegar por lo menos para estar unos minutos, al igual que el jugador Marcos Caicedo que él tendrá para cinco meses, pero hacen todo lo posible para recuperar a Alexis Zapata para el partido del día domingo ante el Barcelona, el resto a disposición del profesor Ismael Rescal. un abrazo.
4: Otro abrazo para ti, Lucho. Y hubo una lesión fuerte, ¿no? El día domingo en Los Chiricos, mientras se jugaba el partido entre el 9 de octubre y el Cuenca. Bernaza, delantero del Expreso Colorado, salió muy golpeado. ¿Qué se dice de esta posible lesión larga, Carlos Edwin Salas? ¿Cómo te va, Chaca? ¿Qué tal? Bienvenido.
7: Hola, Pichón, ¿cómo estás? Amigos oyentes, saludos cordiales. En el Deportivo Cuenca existe temor por una posible lesión grave de Jefferson Bernaza. Este podría haber sufrido una distensión de ligamentos. El delantero morlaco Jefferson Bernaza, el torito, tuvo que dejar el terreno de juego de los chirijos de Milagro en el minuto 32 en el partido frente al 9 de octubre, luego de una lesión de rodilla. Según informó el propio Deportivo Cuenca, el canterano de Melec tiene una posible distinción del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Además, se dio a conocer que esta mañana se le realizarían los estudios correspondientes que determinarían con exactitud el tipo de lesión y la posibilidad de ya conocer a ciencia cierta qué tiempo estaría fuera de las canchas deportivas. Preocupación, el Deportivo Cuenca se encendieron las alarmas con su delantero potente, Bernaza. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día.
4: Bueno, vamos a estar a, a la expectativa. Eh, cerremos el Noticiero, señor Durán, por favor, con el gol del
0: recuerdo. El gol del recuerdo. recuerdo.
4: Vamos al 13 de septiembre del 2013. Casi 10 años, ¿verdad? Pasaron. El club deportivo El Nacional visitó al MLE por la fecha 11 de la segunda etapa en el Capuel. Los criollos impusieron 2 a 0 con un doblete de Edson Montaño. Recordemos del segundo tanto del rojo con relatos de Julio Martínez y comentarios de Andrés Larriba.
2: Objeto de fuerte, tiro libre para el conjunto del Nacional tiro libre, aquí está Nacional, cuidado, levanta el cuero, golazo, golazo, Miguel Bravo levantó el cuero y se espectacular, se ve espectacular, el jugador del conjunto del Nacional, gol, gol, gol militar, Exxon Montaño, mediante golpe de cabeza, hace estéril el trabajo del portero Klimovic. ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! Corriendo en el cronómetro
7: minuto 22 22 minutos de etapa de complemento
2: le duplica la fórmula para encontrar el
6: segundo
4: tanto casi que de manera idéntica como en la primera parte, en este caso el que lanzaba el centro era el recién ingresado Miguel Bravo había generado sociedad con Juan Carlos Vidacrés por la punta izquierda se genera el vacío y le vuelve a ganar en la marca Edson Montaño su segundo tanto de la noche, el sexto del campeonato para este delantero criollo que encendió las luces y volvió Encontrar el gol. todo a 0. Llegar el Nacional al Club Sport de Melec de manera justa en la ciudad de
0: Guayaquil. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.